0: Tack, Fader, att vi får lägga den här stunden inför ditt ansikte. Jesus, vi prisar och lovar dig för din underbara nåd och kärlek. Tack för att du gick den väg som du var kallad att gå. Ingenting fick binda dig eller fördriva dig från frälsningens väg. Lydig som ett lam till slakt gick du hela vägen. Och du fullbordade Frälsningsverket på Golgata. Vi prisar dig för dig, Jesus. Vi tackar dig för att vi får leva i den verkligheten idag. I Jesu namn. Amen. Jag fick lite ångest, plötsligt- men jag tror att jag ska göra så. Jag sa ju inledningsvis att jag hade två predikningar. Nu kom det upp en tredje för mig. Men jag känner att jag tar nummer två. Det jag hade förberett den predikan, men jag kände när jag kom hit i morse att jag var så osäker. Och sen när jag bad så upplevde jag att Gud sa att den ska komma som bibelstudium om några veckor istället. Så vi spar på den och istället så tar vi en predikan som ploppade upp i huvudet för mig. Som berör den här söndagen och vi ska läsa ifrån... Johannes evangeliets 15 kapitel. Du känner väl till den här texten som Jesus berättar. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu i kraft av det ord som jag har talat till er. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er förblir mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och där befaller jag er att ni ska älska varandra. I första korintsi så skriver Paulus om församlingen och han talar om den som ett Guds hus. Och där är vi som tror på Jesus ett tempel, ett Herrens tempel där den heliga ande får bo. Så på det sättet är ju församlingen, de troendes gemenskap Unik. Vi har en unik identitet. och Därför kan vi heller inte jämföra församlingen och likställa den med andra sammanhang som finns här på jorden. Så jag tycker personligen att det är fantastiskt att få vara en del av denna gemenskap, av Guds församling, Guds hus. Och Går vi vidare i den tanken... Eh, så finner vi också en unik samhörighet som Gud vill förverkliga. Och Att tala om enhet idag, ja, det är ju en utmaning på många sätt. Dels för att vi lever i ett samhälle som på många vis försöker att hela tiden ställa människor och företeelser emot varandra, men också. För att vår tid, mer än någon tid, betonar det egna värde man framhåller jaget. Och den församling som vill vinna människor för Gud, den står ju inför en enorm utmaning att hitta de rätta orden. Att hitta de pedagogiska modellerna för att nå den människa som... I grunden lever ett långt ifrån evangeliet och utan Guds ande så vore det dömt att misslyckas. För den här världen är på väg mot sin undergång och vi behöver verkligen koppla samman med Herren för att nå ut. och När vi läser evangelierna och de texter som finns där så ser vi att när vi får tag på det här, när vi lever... Tillsammans med Jesus, då händer någonting. Livet blir annorlunda. Livet blir alldeles speciellt och unikt. För där finns inte bara en väg till överlevnad. Framförallt så behöver vi ju förstå att där finns en väg till seger. Till seger i Guds namn. Därför säger Jesus i dagens text... Be mig om vad ni vill och ni ska få det. Det betyder att det är just där vi har den här nyckeln som vi behöver. Nyckeln för att lyckas med det uppdrag som Jesus har gett församlingen. Gå ut och vinn ännu fler människor för mig. Att vittna om frälsningen i Jesus så att människor... Räddas till en evighet i himlen och gemenskap med Gud. Att tala om enheten i Kristus är därför inte bara en fråga om att tala om enheten oss emellan som är hans folk. Vi behöver också förstå att vi själva är förenade med Jesus själv. Och för att illustrera det så använder nu Jesus bilden av trädet. Och så säger han att varje gren som bär frukt behöver vara förenad med stammen. Och det vet vi ju från vårt idoga arbete i trädgården att så är det ju med kvistar och grenar som har fallit av från trädet. De torkar, de dör, de kan inte leva. Bladen vissnar och allt förmultnar med tiden. Om en människa vill leva behöver hon därför vara förenad med den källa som ger upphov till liv. Och som kontinuerligt fyller på med den kraft som vi behöver för att leva. Och därför så börjar Jesus med orden förbli i mig så förblir jag. I er. Det börjar med Jesus. Att förenas med Jesus. Inte så att han gör någonting i mitt liv utan min vilja och utan min vetskap. Det börjar med mig att jag fattar beslutet att tillhöra honom. Inte som ett känslomässigt rus i salighet utan snarare som ett medvetet val i mitt sinne. Ungefär som Petrus svarade när Jesus frågade vem han är Vi tror och vi förstår att du är Guds helge. Då händer någonting. När vi lever med den bekännelsen och övertygelsen, då är vi inte längre främlingar för Gud. Den synd som allt sedan Adams tid hade separerat människan från Gud blir plötsligt överbryggad. Och Jesus säger, ni är mina vänner. Vilka underbara ord. Jesus, världens frälsare, säger, du är min vän. Du är inte en slav. Du är inte en främling. Du är hans vän. Och det fadern har gett till sonen, Jesus, det ger nu Jesus vidare till var och en som hamnar i detta vänskapsförbund. Och det här är inte något filosofiskt. Det här är inte något teoretiskt eller teologiskt. Den kristna tron kan alltför många gånger behandlas just som en idé eller som en tanke. Inte minst för oss svenskar som är uppfostrade i ett samhälle som på allt sätt präglas av ateistiska och humanistiska idéer. Argument mot den kristna tron som Tingsten och Hedenius hade förde, fördes ju på ett intellektuellt plan. Och det präglar hela vår akademiska värld och hela vårt offentliga samtal idag. Media, folk, lärare, kulturpersonligheter och all olika kategorier av människor har medvetet eller omedvetet påverkats av de här tankarna. Varför också många kristna i sin iver att möta dem går in på deras planhalva. Och så gör man kristendomen till en teori. Och så har det i sin tur börjat influera och påverka församlingar. Men Jesus är ingen teori. Jesus är ingen idé. Han är ingen filosofisk, teologisk tanke. Jesus är ju inte bara vägen och sanningen. Han är livet. Han är konkret och verklig. Och han är en person som söker efter människor över hela vår värld. Och när vi får tron, när vi erövrar tron och kommer till honom så säger han Du är min vän. Du är min älskade vän. Och så förvandlas livet. I gemenskapen med honom präglas vi allt mer och vi formas av vår Herre. Och så skriver Paulus att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, det är borta. Nu har någonting nytt kommit. Nu har vi blivit en ny människa. När jag talar om budorden så kan jag röra vid frågan om, och nu får ni ursäkta mitt ordval, men då brukar jag ibland röra vid frågan om vad jag kallar för det idehistoriska paradigm som vi lever i. Och jag ser, ni förstår direkt vad jag menar. Det är Det lite dumma ord så här, men... Det handlar alltså om de ideologiska tankar som präglar vår tid och vår kultur och vår omgivning. Hur lätt vi förlorar innebörden av det bibliska när vi talar om det här med att älska till exempel. För vår tids syn på kärlek är väldigt självisk. När människor idag talar om kärlek är ofta vad man själv får ut av någonting. Till exempel en relation. Den gudagivna kärleken agape är precis tvärtom en utgivande kärlek. Att ge av sig själv. Därför säger Johannes i sitt första brev att kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Utan i att han har älskat och gett sin son till försoning för våra synder. Och så återkommer den tanken i dagens text när Jesus säger Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Det vill säga utgivande. Även om formuleringen är lite knepig och sammanhanget ett helt annat så behöver vi förstå att de här orden behöver läsas med andens ljus över innebörden. För det är han som för oss in i hela sanningen. Och när vi kommer ifrån det hållet med den heliga ande som chaufför då förstår vi att Jesus inte talar om någon lagiskhet som kräver vår kärlek till medmänniskor för att vi ska få förbli hans kärlek. Vad Jesus talar om är en trons frukt. Precis som han har tagit upp när han talar om att vinstocken, ja det är han och vi är grenarna. Och om vi förblir i honom och han i oss, då bär vi rik frukt. En frukt som förhärligar fadern. Och denna nya skapelse som vi blir när vi ger våra liv till Jesus har också nya ögon. Det har en ny hjärna, för den låter oss tänka på ett annat sätt som föder ett agerande och handlingar på ett nytt sätt. Så när vårt hjärta fylls av kärleken till Jesus flödar det också ut till de människor som vi har omkring oss. Vi börjar se på samma sätt som Jesus och vi börjar älska människorna vi har omkring oss på det sätt som Jesus har älskat oss. Och så förbyts egoismen till osjälviskhet till utåtriktad kärlek istället för att det är sökandet efter att få någonting själv. Så rörelsen går inåt och den går uppåt och den går utåt. Och det här livet som jag talar om, det uppstår i mötet med Jesus Kristus. När vänskapen föds, när livsmotivet blir rätt- då får det konsekvenser i vår relation till andra människor. Så enheten i Kristus är inte bara fråga om en enhet med honom. Utan det handlar om att hela församlingen involveras i min tro. Alla människor börjar angå mig på ett nytt sätt. Eftersom vi tillsammans i honom är ett. Ett träd, en kropp. Nu menar jag inte att vi ska hamna i en rädd, eller uddlös kärlek som i skenet av kärleken blir, om du ursäktar formuleringen, anarkistisk till sitt väsen. Alltså en kärlek som blundar för oegentligheter med någon slags konstigt argument att kärleken har fördrag med allting. Ja, så står det i Bibeln, men vi måste ju läsa det på rätt sätt. Den avarten finns ju idag när man försöker argumentera för till exempel samkönade relationer. Att all kärlek är från Gud. Och därför så försöker man också legitimera någonting som helt och hållet strider emot Guds vilja. Så vi får inte göra kärleken till någon fånge så att vi tillåter allt och hukar oss för de sanningar som faktiskt behöver förkunnas i det samhälle som vi lever i. För kärleken fostrar Kärleken vägleder. Precis som ett barn som behöver hjälp att växa och mogna och komma rätt och formas så behöver vi som troende också förstå att det finns tillfällen som vi behöver hantera i kärlek för att mogna i tro och i överlåtelse. Till Jesus, men också till varandra som hans lärjungar. Och det är den upptäckten vi behöver göra. Bortom vår vilja att se på den egna agendan eller subjektiva tolkningen av den kristna tron. Där finns det en djup och stor hemlighet bakom orden och vetskapen att vi i Jesus är förenade i ett syskonskap som världen aldrig kan förstå. Och nyckeln ligger i att vinna den insikt som Jesus talar om i dagens text, en djup förening med honom så att de rätta motiven föds i våra hjärtan. Där börjar det, i gemenskapen med Jesus. När vi vinner den insikten och lever i den överlåtelsen kan vi också se att evangeliets sanningar blir synliga för världen. Gud blir förhärligad. Den sanna kärleken präglar gemenskapen och det som är så viktigt. Människor kommer till tro, de omvänder sig till Jesus och börjar vandra tillsammans med honom. Låt oss be. Tack, Fader, för att du har uppenbarat din vilja och tanke för oss i din egen son. Tack att du, Jesus, är vårt liv. Du är vårt allt. Låt oss fördjupa gemenskapen med dig. Så att vi blir fruktbärande där vi går fram. Och fler människor Få lära känna dig och ge sina liv till dig. Här är du vet den heliga överenskommelse som vi slöt här på årsmötet att det här året får döpa minst en människa i vår gemenskap. Vi påminner dig om det och vi ber att du ska visa oss vägar till den eller de människor som du har. En plan för just denna tid. Din nära och makten från evighet till evighet.